0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Radio Igel, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radio
1: .at Hallo und herzlich willkommen im Radiostudio Radio Igel. Mein Name ist Jakob Bermann und mit dabei ist der Christian Weinzinger. Das Thema der heutigen Show ist ähm, KI und Finanzen. Hallo Christian. Hallo und ja, Christian, würdest du dich mal einfach kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ja, hallo, also mein Name ist Christian Weinzinger. Ich wohne in Pasching bei Linz und ich arbeite im Finanzministerium in einer Abteilung, die Predictive Analytics Competence Center heißt. Wir kürzen das PRCC ab und ich bin dort der Abteilungsleiter dieser Abteilung.
1: Danke. Jetzt hätte ich gleich die zweite Frage, weil du gerade vom PRCC geredet hast. Was ist dieses Predictive Analytics Competence Center überhaupt? Also
0: ähm, das ist eine, eine Abteilung im, im Finanzministerium, die sich äh, mit Sachen beschäftigt, die man eigentlich im Finanzministerium gar nicht erwarten würde. Und zwar äh, ist das eine Abteilung, die sich beschäftigt mit äh, Predictive Analytics und mit Machine Learning oder mit künstlicher Intelligenz. Ähm, das heißt, wir versuchen über eben im weitesten Sinne Datenanalysen, und künstliche Intelligenz und Machine Learning ähm, gewisse ja, Risikoanalysen oder Datenanalysen durchzuführen, um im Bereich des Risikomanagements ja, Ergebnisse für das Finanzministerium zu liefern.
1: Okay, was für Ergebnisse kriegt ihr da oder beziehungsweise ähm, diese KI, die ihr da habt, oder vielleicht kann man das überhaupt noch nicht KI nennen, äh, was, mhm. was bringt ihr dem Staat Österreich überhaupt? Also was,
0: was wir versuchen zu machen ist, wie ich vorher schon gesagt habe, sind quasi Risikoanalysen. Das heißt, wir versuchen Steuerpflichtige bzw. Unternehmen zu bewerten und diese Risikobewertung dann unseren Kollegen vom Finanzamt oder vom Zollamt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die wissen dann im besten Fall, zu welchen Unternehmen äh, sie prüfen gehen sollen, weil dort äh, auf Basis der Analysen, die wir machen, irgendwas nicht normal oder unplausibel aussieht. Und in dem Fall ähm, bringen wir dem Staat Österreich ähm, das, dass wir sozusagen diese ja, komisch aussehenden Unternehmen oder diese riskant aussehenden Unternehmen unseren Kollegen beim Finanzamt sozusagen mitgeben und die können dann dorthin gehen und können sich das vor Ort anschauen und können eine Prüfung machen. Das, der Sinn dahinter wäre sozusagen, dass dort dann Steuereinnahmen quasi wieder zurückkommen.
1: Okay, äh, wären aber allgemein, also das ist noch nicht die Hauptverantwortung äh, quasi dafür, das heißt, die werden allgemein trotzdem noch überprüfen, steuertechnisch, oder? Ja, ja,
0: also es, es ist äh, natürlich äh, gibt es, äh, wenn die hingehen, dann gibt es eine, eine normale, quasi Betriebsprüfung. Uh, was wir machen, ist eigentlich nur der vorhergehende Schritt, also uh, den, den Leuten oder den Kollegen und Kolleginnen sozusagen mitzugeben. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr euch dieses Unternehmen ansieht, uh, weil dort sieht in den Daten irgendwas komisch
1: aus. Also ganz Vertrauen kann man halt noch nicht drauf, aber es geht schon in die Richtung.
0: Ja, es geht äh, vor allem immer in, also in die Richtung Ja, äh, wir versuchen eben mit diesen Risikoanalysen oder mit diesen Datenanalysen einen, einen Beitrag zu leisten, quasi eine Art Dienstleistung für das Finanzamt äh, herzustellen, aber im, im Endeffekt muss es dann noch immer ein, ein Mensch, äh, menschliche Intelligenz sozusagen im, im Endeffekt prüfen. Ja.
1: Alles klar, vielen Dank für die Informationen und ich würde sagen, wir hören uns nach der Musikpause wieder. Willkommen zurück bei Radio Igel. Vor der Musikpause durften wir kurz von Christian Weinzinger darüber hören, äh, was er macht. Äh, über, wir haben über das PACC, das Predictive Analytics Competence Center gehört und dass es der Finanzamt bzw. auch dem Zoll hilft, da Risikogruppen bzw. Halt Risikounternehmen, die vielleicht mögliche Steuerhinterzieher sind, rauszufinden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter. Weil du vor gerade von äh, Unternehmen gesprochen hast, mhm. ich als Otto Normalverbraucher, also der einfach jetzt so da steht, ja. gibt es für mich irgendeinen Vorteil von diesem PACC oder ist das einfach nur fürs Finanzamt? Also ja,
0: auch, äh, auch für quasi Otto Normalverbraucher oder oder normale Bürgerinnen und Bürger, ähm, was wir grundsätzlich machen, das ist äh, nicht nur diese Risikoanalyse, die wir äh, vorhin ähm, die ich vorhin beschrieben habe, sondern wir machen grundsätzlich äh, Risikoanalysen in unterschiedlichsten Bereichen. Und äh, da sind äh, beispielsweise auch äh, Bereiche dabei wie die Arbeitnehmerveranlagung, also sprich die, die Steuererklärung von ähm, normalen, unter Anführungszeichen, Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, wenn man über Finanz Online seine Steuererklärung abgibt und in, in Finanz Online sozusagen ähm, alles eingibt, was man steuerlich absetzen möchte und dann auf Absenden drückt, dann wird mittlerweile, also mittlerweile seit drei Jahren, direkt nachdem man auf den Jetzt-Senden-Knopf drückt, eine Risikoanalyse von, von uns, vom PACC durchgeführt, die sozusagen überprüfen soll, ob das, was der Bürger, die Bürgerin eingegeben hat, in Ordnung ist oder ob da ein Mensch oder eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter noch nachfragen muss äh, bezüglich irgendwelcher Dokumente oder Informationen. Und äh, was es den, den Bürgern bringt, ist, dass bei all jenen, die alles korrekt und richtig eingegeben haben und, und nach bestem Wissen und Gewissen die, die Sachen angegeben haben, soll quasi die, die Auszahlung, weil normalerweise kommt ja eine, eine Rückzahlung heraus äh, bei der Arbeitnehmerveranlagung, soll diese Auszahlung so schnell wie möglich funktionieren. Wir haben das jetzt auch geschafft, dass wir quasi innerhalb von im besten Fall zwei Tagen die Rückzahlung anstoßen und das Geld auch am Konto ist. Das heißt, es wird einfach schneller, dass das Geld zurückkommt. Und im anderen Fall, also wenn da noch Fragen bestehen und irgendwas nachgefragt werden muss, dann funktioniert das jetzt auch schneller, weil nämlich automatisiert gleich ein Brief rausgeschickt wird an den Steuerpflichtigen oder die Steuerpflichtige, mit ähm, ja, einem, einem vorgegebenen Text, bitte weisen Sie dieses und jenes nach. Das heißt, sobald der Sachbearbeiter den Fall aufmacht, hat er schon alle Informationen, die er braucht, um das zu beurteilen und kann auch die Abarbeitung des Falls schneller machen. Das heißt, auf der einen Seite kommt das Geld schneller an, ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern, und auf der anderen Seite funktioniert die Bearbeitung der Fälle einfach viel schneller als früher.
1: Also hat doch deutliche Vorteile, weil... Ich weiß nicht, aber zumindest ich habe aus der Verwandtschaft oder sonst viel gehört. Ja, das Finanzamt oder so, die sind alle voll langsam, aber wenn das jetzt mit KI dann auch auf jeden Fall schneller geht, dann hat das ja für jeden Vorteile.
0: Es hat Vorteile und man, man muss auch berücksichtigen, also ich habe das aus meiner Verwandtschaft genauso gehört, ähm, man muss auch berücksichtigen, dass diese Sachen nicht von, von jetzt auf gleich gehen oder von heute auf morgen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis sich das eingespielt hat, aber man muss irgendwann mal anfangen und wir haben jetzt vor, vor drei Jahren damit angefangen und wir sehen schon deutliche Verbesserungen in, in, in den Durchlaufzeiten und dass es einfach viel, viel schneller geht.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein guter Vorteil. Zur nächsten Frage, weil wir jetzt, haben wir jetzt von den Steuerhinterziehern äh, von den Möchen gehört, beziehungsweise von der Arbeitnehmerveranlagung. Im Bezug auf Finanzen, wo sind da mhm. KI die Grenzen gesetzt? Also die kann ja, wir wissen ja, KI kann heutzutage noch nicht alles. Wir haben noch nicht die beste KI, die man haben kann. Ja, was, was kann die da bis jetzt? Also
0: in Bezug auf Finanzen, also vielleicht generell, ich, ich versuche es mal generell zu beantworten, die Frage. Ähm, man, die, die Grenzen von, von einer künstlichen Intelligenz oder von solchen Machine Learning Algorithmen oder Predictive Analytics ähm, li liegt in erster Linie mal darin, dass man dafür Daten benötigt. Das heißt, wenn man keine Daten hat, ähm, kann man in gewisser Weise auch keine künstliche Intelligenz oder kein Machine Learning äh, irgendwie drauf anwenden. Das heißt, es ist mal ganz, ganz wichtig, ähm, dass man Daten hat und zwar so viel wie möglich Daten, weil je mehr Daten ich habe, desto besser können die mathematischen Modelle trainiert und angelernt werden und desto besser werden die, die Resultate draus sein und die Ergebnisse draus sein. Der, der zweite Punkt ist. Äh, auch also wenn ich Selbst wenn ich die Daten habe, dann ist es sehr, sehr wesentlich, dass die, die Datenqualität der Daten passt. Das heißt, dass die Daten in einer guten Qualität sind, dass sie nicht unvollständig sind, dass sie nicht falsch sind, dass sie nicht inkonsistent sind, dass über mehrere Datenquellen hinweg es eindeutige Identifier gibt. Das, das nennt man Unique Identifier. Das heißt, dass ich, wenn ich zwei unterschiedliche Register oder Datenbanken oder Datenquellen habe, dass ich ein Unternehmen oder einen Steuerpflichtigen, eine Steuerpflichtige über diese verschiedenen Datenbanken hinweg mit, mit der gleichen ID oder mit dem gleichen Identifier ähm, quasi wiederfinde. Ja, weil sonst äh, bringt es mir auch nichts, wenn ich zwei Datenbanken habe und ich weiß nicht, dass Person A in der Datenbank 1, Person B in der Datenbank 2 ist, ähm, wenn, ich, wenn ich keine Beziehung oder Verknüpfung habe. Und ja, in, in Bezug auf Finanzen ist es grundsätzlich immer schwierig. Also bei, bei den Finanzen muss man halt immer schauen, oder das, das ist auch unser Problem, das wir normalerweise haben. Wenn ich jetzt ähm, bei einem Unternehmen bin oder mir ein Unternehmen anschaue ähm, und ver versuche zu schauen, ob der alle, alle Rechnungen quasi versteuert hat, ja, oder alles, was er an Umsatz gemacht hat, versteuert hat, dann bin ich darauf angewiesen dass ich diese Rechnungen, die ich überprüfe, in der Buchhaltung drinnen habe. Wenn, wenn der die Rechnungen quasi in, in seiner Schreibtischlade liegen hat und das nie in der Buchhaltung äh, eingebucht hat, dann kann die beste KI nichts finden, weil die Daten einfach nicht da sind. Ja. Und, und das, das sind halt grundsätzlich Themen, auf die man Rücksicht nehmen muss, auf die man aufpassen muss und, und die man immer im Hinterkopf haben muss. Also eine eine künstliche Intelligenz ist äh, kein, kein Zauberer, also die, die kann genauso wenig wie eine menschliche Intelligenz äh, auf Sachen draufkommen oder Sachen finden, die es in den Daten nicht gibt ja, oder die nicht da sind. Und, und das sind eigentlich die Grenzen, und, also auch in Bezug auf Finanzen, aber auch generell von einer KI sind es die Grenzen. Ja.
1: weil du vor von Fehleranfälligkeit beziehungsweise halt, äh, ja, weil die KI kann ja doch Fehler machen oder halt etwas nicht finden, weil es nicht da ist, ähm, weil du davon gesprochen hast, KIs lernen ja grundsätzlich von Datensätzen über extrem lange Zeit. Ähm, Wäre es jetzt möglich, theoretisch, dass jemand äh, die KI vom Finanzamt in dem Fall zum Beispiel beeinflusst und dadurch äh, sich trotzdem wieder um das System herum ähm, schleicht, dass er quasi das... Also in, in dem Fall ist, ist das nicht,
0: äh, nicht möglich, weil ähm, wir sozusagen bestimmen, äh, welche Parameter, welche Variablen, welche Eigenschaften äh, in, in die Modelle reinkommen und das Gute daran ist, dass dann das Modell oder die, das, der Machine Learning Algorithmus selbst bestimmt, welche Eigenschaften und Variablen er für die Bewertung heranzieht. Das heißt, nicht mal wir wissen genau, also man kann es natürlich nachrechnen und wenn man im Detail reinschaut, können wir schon sagen, wie ist das Ergebnis zustande gekommen. Aber wenn man quasi von, von oben drauf schaut, können auf die Schnelle nicht mal wir sagen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist und dementsprechend ist es de facto unmöglich für jemand anderen, das irgendwie zu umgehen, weil er keine Ahnung hat, was da alles quasi an Variablen reingegangen ist und wie sich die Ergebnisse per se überhaupt erzeugen oder, oder wie die entstehen.
1: Okay, und wenn jetzt sich die Parameter ändern, wenn ihr die jetzt halt eingibt, könnt ihr die quasi direkt ändern, weil ich weiß nur von KIs, dass sie halt extrem lange brauchen, um sich auf eine bestimmte Sache, ähm, an, eine bestimmte Sache sich anzulernen. Mhm. Und wenn ihr da jetzt aber irgendwelche Änderungen habt, ähm, finanztechnisch, dann mhm. ähm, könnt ihr die trotzdem direkt quasi einbringen oder braucht es seine Zeit wieder dann?
0: Also die direkt einbringen können wir sie nicht, aber was, was wir machen oder wie unser Ablauf funktioniert, wir, ne wir nehmen für die, das Trainieren der Modelle und, und für das Anlernen der Modelle nehmen wir die Daten im Normalfall der letzten zehn Jahre her. Das heißt, ähm, wir schauen uns mal an, wie, wie war das sozusagen in den letzten zehn Jahren und das sind die Trainingsdaten für das Modell. Und ähm, das heißt, die, dieses Modell lernt auf Basis der Ergebnisse oder der, der Arbeit der Sachbearbeiter, der Prüfer, Prüferinnen der letzten zehn Jahre. Und wird es dann auch, wenn ein neues Unternehmen jetzt kommt oder wenn ich jetzt ein neues Veranlagungsjahr, zum Beispiel so wie jetzt das Jahr 2023 habe und, und da die Steuererklärung kriege, dann wird es ähnlich oder so entscheiden, wie das die letzten zehn Jahre sozusagen in Summe gesehen auch entschieden wurde. Was wir allerdings haben, ist, es werden bei uns oder generell nicht, alle Fälle, die, die geprüft werden, von dieser KI oder von unseren Machine Learning Algorithmen ausgewählt, sondern nur ca. 50 Prozent. Das hat den Hintergrund, dass die anderen 50 Prozent weiterhin von quasi menschlicher Intelligenz ausgewählt werden und von Menschen ausgewählt werden, um bei diesen Fällen auch quasi neue Muster oder neue Verhaltensregeln von denjenigen, die Steuer hinterziehen wollen, vielleicht aufgedeckt werden. Und diese quasi neuen Verhaltensregeln, die durch die menschlich ausgewählten Fälle ähm, aufgedeckt werden und, und die man da sieht, die werden dann in einer sogenannten Evaluierungsschleife in das Modell eintrainiert und eingearbeitet. Das heißt, das Modell ähm, adaptiert sich eigentlich mehr oder weniger selbstständig jedes Jahr oder jedes halbe Jahr ähm, auf, auf Basis auch der menschlich ausgewählten Fälle. Und, und so äh, möchten wir vermeiden, dass ähm, eben Sachen nicht, nicht entdeckt werden.
1: Okay, weil ich habe halt zum Beispiel von ChatGPT oder äh, äh, gab es auch eine andere KI, die zum Beispiel in Amerika Leute anstellen hat sollen. Und dann mhm. war sie halt eben zum Beispiel rassistisch und sexistisch, ja. äh, weil die einfach von den Daten von vor zehn Jahren gelernt hat und damals, oder halt, die Arbeitgeber da so entschieden haben. Aber wenn ihr da halt alle halben Jahre erneut Daten ähm, ja, einarbeitet, dann ändert sich das ja auch so und dann ist das Risiko nicht ganz so groß.
0: Ja, wir, wir versuchen vor allem auch, dass wir äh, bei uns auch sämtliche Daten, die jetzt irgendwelche äh, Rückschlüsse beispielsweise auf äh, Religionsbekenntnis oder sonstige Sachen irgendwie drinnen haben, dass, dass die bei uns gar nicht in die Modelle reingehen, äh, beispielsweise. Also wir haben das teilweise auch nicht. Ähm, das, von dem du gesprochen hast, das nennt man Bias. Ähm, wir versuchen natürlich diesen Bias so gering wie möglich zu halten und sind auch laufend dabei. Äh, also Das, das äh, funktioniert wirklich regelmäßig und, und laufend kontinuierlich, dass wir auch Qualitätssicherungen machen und wenn uns irgendwas auffällt, dass wir diese ähm, diese Themen sofort dann in die Modelle einarbeiten und die Modelle neu trainieren. Also wir sind da durchaus sehr dahinter, dass eben genau das, was du jetzt angesprochen hast, äh, bei uns nicht passiert.
1: Also auch gut, dass du vorgesagt hast, dass ihr 50 Prozent, 50 Prozent habt, äh, also menschlich genau. und KI, weil, ja. genau. wie, wie wir wissen, verlassen sich ja manche Schüler oder auch andere Personen auf ChatGPT und ja. da sind die Daten ja auch teilweise falsch oder nicht ganz aktuell. Und äh, ja, da... Sollte man sich halt nicht ganz drauf verlassen. Aber wenn, ja,
0: man sollte sich nicht ganz drauf verlassen, da gebe ich dir recht.
1: Wenn, wenn ihr das so regelt, dann ist es äh, sicher ein guter Mittelweg, ähm, weil wir bis jetzt nur von Österreich gesprochen haben. Haben ja. in Europa andere Länder ähm, auch diese Möglichkeit, wie mit PACC, beziehungsweise wird PACC europaweit verwendet oder ist das nur für Österreich?
0: Also das PACC vom österreichischen Finanzministerium wird nur in Österreich verwendet. Allerdings ist es so, dass wir auch im Austausch sind mit sehr vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten und da auch schon sehen, dass auch in anderen Mitgliedstaaten die Bestrebungen hier sind, solche Analyseabteilungen quasi aufzubauen. Wobei ich aber... Sagen muss, auch im Gespräch mit, mit anderen äh, Mitgliedsländern der EU sind wir in Österreich eigentlich sehr, sehr weit vorne. Äh, gemeinsam mit Holland und Schweden äh, sind wir eigentlich, würde ich sagen, die Top drei in Europa, was jetzt diese Analysefähigkeiten betrifft und, und den, ja, den Aufbau dieser, so einer Abteilung. Äh, alle anderen äh, Staaten sind jetzt gerade eben dabei, das aufzubauen beziehungsweise äh, kommen die auch sehr oft dann zu uns ähm, auf äh, sogenannte Working Visits und ähm, wir erklären ihnen oder wir erzählen ihnen, wie wir das in Österreich gemacht haben, äh, um ja, dann entsprechend halt äh, den, den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit zu geben, dass sie ein bisschen unter Anführungszeichen von uns abschauen äh, und, und das auch ähnlich machen.
1: Okay, aber... Also so ganz abschauen halt wieder auch nicht wahrscheinlich, weil wenn die die Daten von Österreich nehmen würden, würde es ja wahrscheinlich keinen Sinn machen, weil dann würden sie ja... Ja, ja, genau. Also
0: abschauen insofern, dass
1: man sozusagen versucht, wie die
0: Systematik ist, also die, dass man die Systematik ein bisschen nachmacht, unter Anführungszeichen. Also jetzt nicht unbedingt die Daten von Österreich, aber... Wie macht ihr Datenanalysen? Welche Datenbanken habt ihr? Welche Algorithmen benutzt ihr? Welche Projektmanagementprozesse benutzt ihr? Und, und, also, diese Themen.
1: Also halt oder, oder welche
0: Analyse-Datenbanken?
1: Den, den Aufbau von einer KI, beziehungsweise halt, Genau, richtig. Äh, ja, wie die Algorithmen funktionieren.
0: Also, genau, außerhalb. Die, 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 die Systeme in den, in den unterschiedlichen Ländern sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich und vor allem sind auch die Daten unterschiedlich. Beispielsweise in Italien, die, die haben tatsächlich von, von allen Steuerpflichtigen die, die Transaktionsdaten. Das heißt, jede einzelne Rechnung, die irgendwie ausgestellt wird, hat das Finanzministerium in Italien. Das haben wir zum Beispiel nicht. Also darum kann man das auch so nicht vergleichen. Man kann halt nur versuchen, die Methodik denen irgendwie mitzugeben, dass, dass sie auf äh, eine ähnliche Methodik aufbauen können.
1: Weil du gerade gesagt hast, in Italien haben ähm, die, äh, die ganzen Rechnungen, wäre es vorstellbar in Österreich, dass quasi alle Rechnungen irgendwie online oder halt ähm, in einen Datensatz gespeichert werden, damit äh, das Finanzamt Zugriff hat oder ist das datenschutzrechtlich oder so nicht möglich?
0: Also es gibt jetzt im Moment schon die Möglichkeit, wenn eine Betriebsprüfung stattfindet, dann ähm, muss das Unternehmen der Betriebsprüferin oder dem Betriebsprüfer die Transaktionsdaten digital zur Verfügung stellen, also sprich die Buchungsjournale. Es ist auch geplant in weiterer Linie in Österreich, dass es das sogenannte Standard Audit File Tax geben wird. Das ist ein, quasi ein Gesetz, das es den Unternehmen ermöglicht, dass sie ihre Transaktionsdaten oder Buchungsjournale über FinanzOnline quasi hochladen zu uns, zum Ministerium und, und dass diese Buchungsjournale dann einer digitalen Prüfung zugeführt werden, also das heißt eine mehr oder weniger automatische Prüfung der Buchungsjournale und das, das soll dann so weit gehen, dass wenn bei dieser Prüfung nichts rauskommt, dass dann automatisch mehr oder weniger der Steuerbescheid rausgegeben wird. Und das Unternehmen sozusagen mit der Steuererklärung und mit allem drum und dran fertig ist, ohne dass irgendjemand prüfen hinkommt. Aber wie gesagt, das, das ist der Plan grundsätzlich, die Gesetze dazu äh, gibt es noch nicht, aber wir sind bereit in Vorbereitungen, äh, um, um uns eben auf diese digitale Prüfung entsprechend vorzubereiten.
1: Das wäre in dem Fall aber nur für Unternehmen und nicht für Privatverbraucher,
0: oder? Richtig, genau, das, das wäre nur für Unternehmen.
1: Okay, ähm, ja, das, das sieht man, dass Österreich eigentlich schon ganz fortschrittlich ist. Äh, du hast vorher gesagt, die EU kommt teilweise vorbei oder EU-Mitgliedstaaten und ähm, lernen von Österreich. Äh, ist außerhalb von Ö äh, EU, weißt du da was oder gibt es da eher weniger Informationen dazu, ob sowas existiert?
0: Ja, gibt es natürlich auch. Also es gibt auch die die OECD, das ist die Organisation für internationale Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung. Die hat in Summe, glaube ich, 180 Mitgliedstaaten und da kriegen wir auch mit, was passiert. Es gibt auch sehr viele Staaten außerhalb der Europäischen Union, die sich mit den Themen beschäftigen. Wir haben auch teilweise so ja, Meetings und, und Working Visits mit mit auch anderen Staaten. Wir hatten beispielsweise vor drei Wochen ähm, ein, eine Videokonferenz mit dem US-amerikanischen äh, Finanzministerium, äh, wo quasi unsere Data Scientists und ihre Data Scientists sich ausgetauscht haben, wie wie sie gewisse Sachen machen und auch mit mit anderen Staaten. Also wir sind da durchaus gut vernetzt und ähm, ja, schauen, dass wir ähm, von allen anderen auch lernen, beziehungsweise allen anderen auch die Informationen äh, entsprechend weitergeben, dass, dass sie auch von uns lernen können.
1: Alles klar. Bevor ich es vergesse zu fragen, es ist mir gerade noch eingefallen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt in die Richtung Finanzamt, beziehungsweise zu euch, äh, in dieses äh, Predictive Analytics Center kommen will, Uh, mhm. gibt, was, in welche Richtung sollte man sich da ausbilden lassen, beziehungsweise welche Art von äh, Leuten habt ihr da berufstechnisch? Mhm.
0: Also wir haben eigentlich äh, vier unterschiedliche Bereiche oder vier unterschiedliche Thematiken äh, bei uns drinnen, also da, die eine Thematik ist mal Data Science, also da geht es dann äh, ganz stark darum, eben mathematische Modelle zu entwickeln, ähm, da brauchst Mathematiker, Statistiker, Physiker haben wir teilweise, die, die ganz stark halt in der Programmierung drinnen sind und sich mathematisch gut auskennen. Der zweite Bereich, das sind Entwickler, also das sind quasi Informatiker, die die, die Programme dann schreiben und umsetzen und, und Development machen. Und dann haben wir noch zwei Bereiche, die eigentlich nicht so technisch sind, sondern eher äh, aus der Fachseite kommen. Und zwar ähm, heißt das bei uns Tax äh, Analytics und Customs Analytics, das sind ähm, dann ja, Fachexperten, Fachexpertinnen aus dem Bereich Steuer und aus dem Bereich Zoll. Und wir versuchen auch bei uns in den, in den Projekten, die wir machen, ähm, auch in den Projektteams äh, immer quasi Techniker, Data Scientists, Informatiker und Fachexperten, Fachexpertinnen, auch drinnen zu haben.
1: Und äh, gibt es die Chance, dass diese Berufe noch, also diese Abteilung wird ja noch länger bestehen, oder? Oder ist es das so, dass die mhm. KI dann äh, in den nächsten fünf, zehn Jahren dann schon so weit ist, dass sie das alleine machen kann, oder?
0: Die KI, äh, also die Abteilung wird sicher noch länger bestehen, weil äh, um eine KI zu bauen, braucht man immer Menschen im Hintergrund, Uh, und, und so gesehen uh, bin, ich, bin ich guter Dinge, dass uh, wir noch länger bestehen und man hat auch, auch gesehen, dass wir, also wir sind in den letzten drei Jahren auch um, ums Doppelte gewachsen, mehr oder weniger. Und um, das, das geht auch so weiter. Also wir, wir kriegen auch laufend noch neue Leute dazu. Und sind auch jetzt schon in, in dem Bereich, ähm, dass wir schauen, wo, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren stehen? Also, was ist das quasi das nächste Ding nach Machine Learning und nach KI? Also, dass wir uns auch da, dorthin entwickeln.
1: Also, sehr zukunftsorientiert. Äh, Christian, ja, danke genau. für deine Zeit. Ich will dich jetzt nicht länger Klar, aufhalten. Das war's mit dem heutigen Beitrag. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und Sie konnten vielleicht etwas dazulernen. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Radio Igel. Tschüss. Tschüss. Radio Igel, das Campusradio an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf
1: Igel,
0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.